0: Chega junto que a gente continua agora o papo com o Tarso Brant, ator, que contou na primeira parte da entrevista todo esse processo de descoberta, de conhecimento, de autoconhecimento. Um pouco, né? Um que pouco.
1: Ele todo é bem complicado, ele é toda extensa. Ele
0: todo, eu vou passar o canal pro o Tarso para ele poder contar a história, que é muito longo, eu vou subir daqui. A gente
1: vai tentar resumir o máximo que puder, dando os melhores recados.
0: Isso aí. Um ponto que é fundamental, que já ficou bem claro na primeira parte dessa nossa conversa, Tarso, foi o apoio da sua família, né? Ao Com longo certeza. desse processo. Desde a sua descoberta, da sua percepção, até o início e a conclusão desse processo de transição. É, o
1: apoio da família é fundamental. E os meus pais, eles foram, foram pessoas, assim, esplêndidas para mim. Foram duas pessoas que me ajudaram muito. E várias vezes até a gente chorava junto em situações que eu me via muito, assim afobado, sabe, ansioso por mudanças e querendo mudar logo. E as coisas nem sempre, nem sempre não. As coisas não são no nosso tempo. As coisas acontecem no tempo determinado que elas têm que acontecer. Então, os meus pais, eles me apoiaram muito, mesmo que às vezes não fosse a vontade deles, mesmo que às vezes eles não me compreendessem a nível de, literalmente, compreender aquilo, porque eles não viveram isso. Eles estavam lidando com uma situação totalmente diferente do que eles viveram, do que eles já viram, mas eles toparam entrar no barco comigo e falavam vamos remar. Remanda, a gente descobre o caminho junto. É isso. É isso que faz a diferença para qualquer coisa que aconteça com o um filho.
0: Pois é, amar né? muitos pais, né? E que às vezes não reagem bem a essas questões de identidade dos seus filhos. Dizem assim, mas eu amo tanto você, eu não quero isso para você. Mas amar é exatamente aceitar o
1: outro como ele é, né? Exa é entender, exatamente. Né? é ajudar, é estar junto, é dar o braço, como você disse. E eu acho que esse assunto, acho não, tenho certeza que esse assunto... Tá em alto agora, que é para chacoalhar mesmo, abalar essas diretrizes aí do que as pessoas acham que é certo ou que é errado, que não existe certo nem errado. Existe o que faz bem e o que não faz bem, e quem escolhe o que faz bem somos nós. Cada um tem a sua escolha. Não adianta a gente querer ficar impondo isso para o outro. Ah, isso não te faz bem, cara. Quem sou eu para falar da tua vida? Você falou para mim que no começo você buscou o
0: apoio médico sozinho e depois os seus pais, você continuou, conseguiu, continuou esse tratamento, a questão da medicação depois seus pais entraram nessa. Quanto tempo, a história é longa, é claro, mas quanto tempo durou até que você percebesse que então, os pais eram do teu lado e se dissesse assim, caramba, agora eu estou começando a olhar no espelho e estou começando a me é, curtir é,
1: Essa história para os meus pais ficou sempre muito nas entrelinhas. Eles viam sempre os efeitos, <risos> os efeitos colaterais, mas eles não sabiam direito o que era o o motivo de eu estar explosivo daquela forma. Aconteceu até, é, como aconteceu com a Ivana na novela dos meus pais acharem que eu estava envolvido com pessoas assim ruins, envolvido com coisas ruins, drogas, essas coisas assim, que meu comportamento estava muito abalado, meu comportamento era muito estranho. E eu fui contar para eles que eu estava fazendo essa mudança, eu nem falei mudança, eu falei, mãe, pai, é o seguinte, no quinto mês de mudança hormonal, de hormonização, eu falei, olha mãe, pai, tô tomando um remedinho aí para academia, que eu vou ganhar uns músculos, vou ficar um pouquinho diferente, mas vocês não assustem, não, não, não tá, eu, eu tenho acompanhamento médico, olha aqui, ó, eu já tinha médico, já tinha personal, já tinha mudado completamente minha alimentação desde o primeiro mês que eu comecei a me hormonizar, já estava praticando exercícios físicos constantemente, de segunda a sábado, descansava só no domingo.
0: Nossa. Eles
1: viram, então, esse acompanhamento deles foi desde o início comigo. Eu só cheguei com uma informação pronta, era o que eu queria, cheguei com uma coisa concreta, falei, olha, é isso. Eu não falei, pai, mãe, eu quero ser homem, eu sou homem. Eu não sabia. Eu não, não, não tinha ideia de onde eu ia chegar, eu só sabia que eu estava indo, que eu queria ir. Então, eu falei, pai, mãe, está acontecendo isso, eu tenho esses profissionais aqui que estão me amparando, é isso, isso e é aquilo, beleza? Ok, filha. Na época era filha ainda, né? É, você está feliz? Você está bem? É, tem certeza que isso não vai te prejudicar? Quais são os efeitos colaterais disso que você está tomando? Você pesquisou? Pesquisei, está aqui meus exames, está aqui tudo direitinho, tudo ok. Vocês viram a minha alimentação? Como é que está? Eles faziam as minhas comidas. Uhum. Meus pais, eles sempre foram muito corujas. Tenho dois mestres cuca em casa e, graças a Deus, fazem umas comidinhas assim... Ó. Mineiro,
0: hein, gente? Imagina.
1: Mineiro ainda. Imagina a
0: culinária mineira. Dois pais boa assim...
1: Sorte. Caramba, Deus fez direitinho falou assim, olha, vou colocar dois cozinheiros na sua vida. <risos> dois mestres cuca pra você não passar fome de jeito nenhum, vai comer comida boa ainda. Isso. Mas, brincadeiras à parte, eles sempre me ajudaram da forma deles. Às vezes eles não tinham, assim, condições financeiras de sustentar meu tratamento. Eu sempre corri atrás. Desde tipo, desde adolescente eu sempre fui muito independente. assim Apesar de estar na barra da saia da minha mãe do meu pai, eu sempre gostei muito de fazer o que eu gostava de fazer. Teve um período que eu gostava de fazer festa. Então, ah, vou ganhar dinheiro fazendo festa. Ganhava dinheiro fazendo festa, ia lá, comprava meus remédios, fazia o que eu tinha que fazer, mas eu não, não dava o braço a torcer. Não parava o que eu queria, não abria mão dos meus sonhos por conta de uma de um problema. Para mim, situações assim de adversidades elas fazem a gente crescer. Então, eu estava disposto a... Subir cada degrau, independente do esforço que eu deveria fazer para subir. Acho que nessas situações não é qual, quão você está disposto a fazer esforço, é o quão você está disposto a aguentar. O quanto de dor você aguenta para passar por cima daquilo, porque vida é dor. dor, dor que ensina a gente a crescer. Eu não ligo. Doeu muito, mas você cresceu muito. Cara, dói. Dói eu, às vezes, levantar de manhã que eu queria dormir. Dói. <risos> Pô, dói, às vezes, quando eu não faço o que eu quero. Dói, dói, às vezes, quando situações assim não ocorrem da forma com que a gente espera. Tudo dói. Tudo na vida. A academia dói. Então... <risos> Yoga dói. Mas não e a academia também dói, que você fica gordinho que nem eu. É, só dói, marco. dói que você fica <risos> tipo, pô, chateado, né? Dói, dói a consciência. <risos> dói a consciência. Mas eu... nessa fase aí que eu, eu já estava fazendo o tratamento, eles acompanharam as mesmas danças assim, eles foram se adaptando não era aquela coisa que eles chegavam sentavam comigo e falava olha é como assim é isso ou aquilo você é homem ou mulher eles nunca me questionaram
0: não teve essa dr que não. todo mundo imagina Ah, vai ter um momento que vamos sentar à mesa na hora de jantar e falar assim então não teve isso não, não teve dr
1: não teve não foi necessário no meu caso uhum. que os meus pais eles sempre tiveram um tato comigo assim fora do comum
0: sensibilidade
1: né? é uma sensibilidade assim Incrível, sabe? Eu, eu fico sempre muito é, feliz de olhar para trás e ver que eu não seria nada sem a criação que eu tive dos meus pais. É, é muito bom isso, você poder contar com duas pessoas que vão sempre estar ali. Eu nem sempre valorizei eles da forma com que eu deveria valorizar, sabe? o períodos, assim, que a gente fica meio porra louca. E
0: na adolescência a gente fica meio rebelde. Adolescência é a gente fica meio rebelde, né?
1: adolescência, rebeldia, é rebelde sem causa. É, questionar tudo, enfim. É, exatamente, mas eu a partir do momento que eu tive a consciência de que eu tinha duas pessoas maravilhosas do meu lado, eu assim eu dou muito valor para eles, para minha família. E é questão de amadurecimento mesmo, não tem jeito. A gente vai aprendendo com os erros.
0: E agora tá feliz? Agora Nossa, cê, muito! Você se olha e você se vê assim, caramba tão um cara bonitão, tão o que eu queria ser. Sempre... É,
1: eu passei por um, um, um período, no caso, o meu período de autoconhecimento, o meu período de transição durou aí... De... Ainda tá, eu tô no período de transição, todos nós estamos, se for parar pra pensar Todo mundo, já Todo, Todo mundo, mundo tá no período de transição, mas a diferença é que tem um tempo que eu sou do gênero masculino Do gênero, que eu não fiz operação para tirar meu órgão biológico, uhum. ainda continuo Mas durou aí, assim, para mudança física completa, para eu ter barba, essas coisas, um ano Um ano para eu ter esse físico aqui, academia tudo mais mas no meu período de transição entre a Teresa e o Tarso foi aquela coisa do autoconhecimento mesmo que eu optei por lidar com o que me incomodava que era a minha aparência eu não me importava de ser um menino que chama Teresa eu não queria lidar com a situação da nomenclatura não era uma coisa que me incomodava pra eu chamar Teresa um para mim era um detalhe eu sempre tive um respeito pelos meus pais por eles terem o carinho de escolher meu nome Aquela, aquele processo todo dos pais ficarem estou ah, esperando tal pessoa eu sempre tive uma consideração a mais por eles nesse nesse caso e eu preferi deixar isso para depois, quando eu estivesse pronto para lidar, que nesse processo todo a gente vai adquirindo experiências a gente vai adquirindo vivências, maturidade principalmente Sim. então, eu num determinado momento eu olhei para mim e falei caramba, é, não é a Teresa mais que está aqui, quem sou eu?
0: E aí quem deu o nome
1: foi... Mamãe.
0: Dona Cleide. Dona Cleide danada.
1: Dona Empadinha. Minha Empadinha que eu chamo ela. Ela em casa é a Dona Empadinha o seu delícia.
0: Também, então, né? Com o mestre Cuca. É, eu dou nome. apelidinhos
1: carinhosos para eles. Eu gosto. A Minha filosofia de vida é a seguinte. Se você dá apelido para qualquer coisa que seja, você toma mais intimidade com ela. No caso a caneca, eu ia apelidar ela. Mas eu vou ter mais intimidade.
0: Ele adorou as canecas. Né? Chega junto, gente. Agora, Tarso... Que bacana ouvir essa tua história. Eu ia falar uma coisa no final, mas vou falar agora. Eu entendi por que tanta gente te segue, cara. Porque Você é um cara muito bacana e tem uma história muito bacana. Não, muito obrigado. E conta de um jeito muito bacana sobre isso. Acho muito importante. Às vezes a gente... Falei com ele também aqui no, no intervalo. Às vezes, pra quem é jornalista e tá conversando, fica meio chato. Você se sente meio assim um chato, perguntando, perguntando, e futucando, e futucando.
1: Não, mas é necessário. Mas gente... é preciso,
0: porque assim, como eu te disse no intervalo, acho bom deixar registrado aqui. Tanta gente passa por isso na vida e a gente vive nesse país tão preconceituoso. Você é um cara que vivia numa capital, BH, o acesso a tudo é mais facilitado, mas a gente tem meninas e meninos do interior do Brasil passando sofrendo, por uma situação né? similar Sim. e estão sofrendo e às vezes tomam atitudes extremas. Então eu acredito muito que esse papo pode ajudar não só esses meninos e meninas, mas também os pais, as mães para que amem seus filhos, façam como a Dona Cleide fez, e seu pai, como ela chama? Edson. Seu Edson e Dona Cleide, mestre cuca e empadinha, <risos> façam como eles fizeram, viu? Amem seus filhos mesmo, como eles são, para que eles sejam felizes, assim como o Tarso é. O Tarso é um cara tão feliz e tão sortudo, que acabou dando uma consultoria para Glória Pérez, a novela poderia ter sido um fracasso, mas foi um grande sucesso, A Força de Um Querer. Ah, cara, eu,
1: nesse caso eu não acredito em sorte, eu acredito em destino. Destino. Acho que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer aí. Eu agradeço muito a Deus por ter me proporcionado essa oportunidade de conhecer uma pessoa tão incrível quanto a Glória. Ela fez um trabalho assim, pontual e ajudou muitas pessoas, isso que é o um importante ela tá ali para ajudar as pessoas e esse foi o nosso recado com a novela nosso assim que eu falo meu e de toda a equipe em relação a, a, ao tema lá da Bibi que muita gente criticou sim. o tema do Nonato na a Carol a Carol no caso a o Ivan o Ivan Ivan é, até o, no caso a Ritinha com o Zeca a Silvana desse é, lado sim não todo mundo ali o tema central é saber compreender o outro respeito a proximidade, a, o fato de você sentar e conversar com aquela pessoa, saber, mesmo que você não compreenda o que, é que ela está sentindo, você se oferecer para ajudá-la. Eu acho que isso, essas são atitudes que fazem toda a diferença hoje em dia. A paciência, a tolerância, são palavrinhas assim que eu adoro, amo de paixão. E é que
0: o mundo está precisando demais, né? É, o mundo
1: está precisando e a, cara, a evolução ela pede passagem. Ela não fala assim, ah, eu tô querendo mudar, eu acho que eu vou mudar, não. Chega um momento que as pessoas que não conseguem se adaptar, elas se vão. As pessoas que estão dispostas a evoluir, elas ficam e vão caminhando juntas. Que a união é o segredo de tudo, além do amor e de todos os outros sentimentos que a gente sabe, que a gente cultiva aqui dentro, que são bons sentimentos e que servem para gente ajudar uns aos outros. que esse é o segredo da vida, é. que é para nós.
0: Sim, a gente tá de mão dada, né? É, exatamente. Caminhando juntos.
1: A união ela não faz só o açúcar, né? <risos>
0: Quero mandar um beijo para Glória Pérez, aproveitar também, também sou um grande fã. Quem sabe um dia eu trago a Glória aqui para a gente bater um Nossa. papo. Glória, se estiver vendo, quero você é aqui, ótimo. hein? Muita história boa para contar. É,
1: um eu... beijo para Glória, querida também. Adoro muito essa ser humaninha.
0: Agora, eu vi também que era um grande sonho seu ser ator. Você conseguiu fazer essa estreia interpretando o T. É, em horário nobre já, tá feliz com o resultado, com a tua participação, projeto para frente?
1: Nossa, o, o T pra mim foi um desafio. Muitas pessoas acham que, ah, você tá contando a sua história, a sua vida. Cara, eu sou ator. Pra mim, eu tá interpretando a minha história também dói. Eu também tô vivendo aquilo. E olha só que interessante, a minha estreia no, na minha profissão foi fazendo um personagem meu do passado. Foi uma coisa que eu era. Foi aquele momento do choque, do que eu sou com o que eu era. Eu ter que reviver sentimentos passados, eu ter que mexer essas coisas aqui dentro. E assim, foi um grande desafio, mas foi muito gostoso. Para mim foi muito gratificante ter essa oportunidade de entrar com uma grande equipe nesse grande produto, na, no caso, nessa novela espetacular que foi a Força do Querer, que ajudou várias pessoas, que, que levou um recado lindo, que é a, a sensibilidade da pessoa, que que fez esse, essa novela, que levou, conseguiu levar isso até as casas, e para mim, cara, sem palavras para descrever, o quanto eu me senti feliz e grato e honrado de poder estrear nessa, com essa equipe, que foi uma equipe assim maravilhosa, pessoas maravilhosas, ali não tinha ninguém que achava que era melhor que ninguém, todo mundo unido.
0: Aí a gente volta de novo ao segredo da vida, do sucesso, é isso, é a união. É exatamente, é a união. A união. Agora, se na novela você contou uma história, ajudou a contar uma história dolorida, uma história que tem sofrimento, enfim, uma construção até se chegar à, à felicidade, enfim, no teatro o papo é outro.
1: <risos> é, eu, eu pretendo continuar na carreira de ator, uhum. que é o que me faz feliz. Talvez eu possa ter os meus planos A, no caso meu plano A é ator, meu plano B psicologia, amo, amo pessoas, eu sou gente que gosta de gente e que imita gente para gente, não tem como. É, meu plano C, talvez gastronomia, adoro, adoro comida. Até porque eu tenho dois mestre cu. Empadinha em e mestre-cuca. Empadinha é só delícia. É <risos> só delícia. É só delícia. Mas agora no teatro, cara, eu tô com uma peça muito legal, uma comédia que aborda um tema assim bem conhecido que a gente falou bastante, debateu aqui sobre o convívio familiar. É a mãe e o filho, mas é uma mãe que ela faz de tudo pelo filho até voltar da morte. Ah, Ela ressuscita. Por isso a peça chama. Mamãe Voltou. <risos> é uma comédia deliciosa, gente. Eu, como o filho, que eu sou o Orlando Jorge, estou fazendo filho da ressuscitada. <risos> eu ri muito, aprontei poucas e boas. Eu acho que não tem como resumir, tem que assistir. Tem que assistir. Tem que assistir. Está
0: em cartaz pelo país, eu vi lá no Instagram. Vai, tem o Instagram da peça, tem fala. Tem o Instagram
1: da peça, que é Mamãe Voltou.
0: E vocês pelo Brasil todo podem ir acompanhando pelo Instagram para saber onde é que a peça tá e irem lá. Trajetar. É, quem
1: sabe lá. A gente vai rodar, olha. Que eu sei, a gente já vai para Cuiabá, a gente já vai para Belo Horizonte, Ipatinga, Itabirito, é, não sei se Patos de Minas também estão olhando Patos de Minas, Salvador, cara, já tem bastante lugar.
0: Mamãe vai ter que voltar muito. Mamãe vai ter que voltar muito. <risos> Querido, muito obrigado pela eu agradeço, presença aqui no Chega poxa. Junto. Sucesso. Boa sorte, parabéns pela trajetória, viu?
1: É, eu, eu que te parabenizo Imagina. por você fazer esse trabalho de conscientizar as pessoas, de informá-las, é, é um trabalho assim digno da pessoa que você é, pelo pouco que eu conheci. <risos> e espero que você tenha muito sucesso, muito sucesso para nós. Para nós, Sim. isso aí. E se você curtiu esse
0: papo, não custa lembrar, dá o joinha aqui no vídeo, curte, compartilha, também comenta aqui sugerindo quem que você quer ver aqui sentado. Manda para
1: mamãe, titia, para vovó, cachorro, papagaio, periquito. Todo mundo tem iPod. iPod não, celular, tablet. Todo mundo tem hoje em dia. Não tem desculpa para não assistir, gente.
0: Pois é, exatamente. E também pode comentar aqui embaixo sugerindo nomes que você quer ver sentadinho aqui na cadeira que o Tarso tá hoje para poder bater aquele papo gostoso no Chega Junto. Então é isso. Beijão e até a próxima. Beijo, gente. Surpresa, Não acabou não. O Tarso tem uma dica
1: muito bacana pra galera. O livro que ele escreveu, né Tarso? Ah, conta aí. É exatamente, Murilo. Gente, pra quem ainda tem curiosidade sobre minha fase de transição, não só a minha como de outras pessoas, uma ideia pra vocês. Eu tenho um livro conjunto, que é, sou eu, o João Nelly, a Mara Mura, a Márcia. A gente escreveu o livro Vidas Trans. Pesquisem no Google digita aí que vocês vão achar onde é a livraria mais próxima que tem dele, comprem, que é muito legal, tá bom? Beijo. Fica essa dica,
0: leiam, é bem bacana a história, a gente recomenda. Agora sim, beijão e até a próxima. Thank you.